0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Das Spannendste an dem Job, wenn du Coach bist, ist, dass du immer wieder Fragen kriegst und damit immer besser verstehst, was brauchen die Menschen eigentlich, für die du was machst. Und weil ich finde, eine Frage oder vielmehr die Antwort auf die Frage ist nicht nur für eine Person wichtig, sondern meistens für viele, viele weitere darüber hinaus, gibt es ab sofort immer die Rubrik Frag Live. Schickt mir Fragen, stellt mir Fragen in die Kommentare, lasst mich wissen, was ihr wissen wollt und dann werde ich hier regelmäßig eine ganze Menge an Fragen beantworten. Heute habe ich hier schon auch eine ganze Menge gekriegt. Frage Nummer eins hier auf dieser Karte ist, was kann ich tun, damit ich wichtige Details nicht vergesse? Ich war mir erst nicht sicher, um ehrlich zu sein, ob diese Frage ernst gemeint ist. Was macht der Mensch, wenn er irgendwas nicht vergessen will, bitte? Ja, er schreibt es sich auf. So haben das unsere Vorfahren gemacht, so habe ich es gelernt und so werden wir es wahrscheinlich auch noch unseren Kindern beibringen. Die spannende Frage ist, jetzt schreibe ich es nach wie vor noch auf so ein Stück Papier oder habe ich da mittlerweile andere Tools? Also ich denke mal, alles, was die Digital Natives sind, also je jünger, desto eher wird äh, tatsächlich so das Verhalten zu beobachten sein, ist, die schreiben sich das nicht mehr auf Papier. Ähm, wenn du zu den ganz jungen Unternehmern gehörst, wirst du die Dinge nicht aufschreiben, sondern du wirst sie irgendwo eingeben. Und eventuell machst du das mit einem Rechner, hast sie dann aber auch als Zugriff in deinem Smartphone zum Beispiel. Damit hast du es immer dabei, kannst überall Dinge verändern. Und wichtige Details wirst du damit nicht vergessen. Mittlerweile sehe ich auch Redner, die nicht mehr mit Karten auf eine Bühne gehen, oder in der Präsentation, sondern die ihr Smartphone dabei haben, immer einmal drauf tippen, den Bildschirm aktivieren, drauf gucken und dann ganz cool weiterreden. Aber wirklich egal, wie du es machst, der größte Trick ist, schreib es dir auf. Es geht nicht darum, wenn du im Geschäft Erfolg haben willst, dass du auswendig Auswendiglerner bist. Das ist absoluter Quatsch. Mach dir das Leben leicht und mach dir einfach eine Notiz. Also diese Frage ist beantwortet. Wie stelle ich wichtige und detaillierte Projektinformationen Außenstehenden kurz und klar dar, sodass notwendige Entscheidungen getroffen werden? Und das Interessante ist, was jetzt hier in Klammern steht, habe ich jetzt gerade noch nicht vorgelesen, Außenstehende sind Managementkollegen. Außenstehende sind Managementkollegen, zum Beispiel. Also wenn damit gemeint ist, dass du Teil eines Managements bist, wo noch zwei andere, weitere Personen in der Geschäftsführung mitsitzen, das sind doch keine Außenstehenden, die haben genauso ein Interesse an dem Unternehmen wie du. Du kannst im Vorfeld eventuell dich erkundigen, was denkt dieser Bereich und was denkt dieser Bereich über dein Thema, über das Thema, mit dem du punkten willst und dann weißt du ja genau, welche Antworten du geben musst und genau das tu und damit hast du die wichtigsten und ja in der Detailtiefe auch nicht zu herausfordernden Informationen, die du geben kannst. Grundsätzlich aber ist so, wenn man doch so auf Augenhöhe mit, mit Managementkollegen, mit Geschäftsführungskollegen redet, ist doch der Stress nicht so sehr da, als wenn du zu einem Kunden gehst. Wenn du wissen musst, bei dem Kunden muss ich heute richtig punkten. Also die Situation vor Kollegen zu reden, halte ich für gar nicht so wichtig. Eventuell, wenn du willst, führ es halt richtig ein. Sag, ich bin heute in dem Thema so sehr drin und es liegt mir so am Herzen, dass wir hier schnell vorankommen. Deswegen brauche ich euer Platzset, liebe Geschäftsführungskollegen. Und äh, kann sein, dass ich eventuell zu sehr in die Tiefe gehe. Wenn ich euch überfordere, gebt mir bitte ein Timeout, dann höre ich sofort auf und belästige euch nicht noch mit weiteren äh, inhaltlichen Tiefen. Mach den anderen Menschen also einfach, aber red so, weil sie du, gerade mit Kollegen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Genau wie ich mir zu Hause auch nicht alles voll notiere und aufschreibe, was ich sagen will, mach's bitte mit Geschäftsführungskollegen ganz genauso. Weitere Frage. Wie vermittle ich komplexe Zusammenhänge, deren Beschreibung langwierig wäre, ohne um den heißen Brei rumzureden? Indem du eben nur das nennst, was wirklich wichtig ist. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du das raus, was wirklich wichtig ist? Ich mache es für mich immer erstmal so, ich überlege mir dann, welche drei Dinge möchte ich den anderen Personen tatsächlich mitteilen. Und dann habe ich mal drei Dinge auf dem Tisch liegen und überlege mir dann, diese drei Dinge, wenn ich nichts über das Thema wüsste, als diese drei Sachen, ist das was, was ausreicht, damit ein anderer das verstehen kann? Und wenn ich den Eindruck habe, ja, dann gehe ich genau mit den drei Dingen los und damit ist die Komplexität aus dem Thema komplett raus. Komplex werden Dinge immer nur, wenn ich versuche, meinem Gegenüber, meinem Geschäftspartner, alles das zu verklickern, was ich in meinem Leben bisher über dieses Thema gelernt habe. Ausbildung, Studium, ich weiß nicht, was noch alles anschließend passiert ist, Erfahrung und das alles will ich dem jetzt verklickern. Das will der vielleicht auch, der vielleicht auch gar nicht hören sondern stattdessen will der wichtige Informationen haben, dieser Mensch. Also einfach überlegen, welche drei Dinge sind mir wichtig und ähm, damit mal loslegen und gucken, ob das reicht für eine Information. Für eine erste Information reicht es auf alle Fälle und es kommt souverän rüber, weil ich damit nämlich nicht ähm, zu viel dann tatsächlich sage. Wie schaffe ich es, auf Füllwörter zu verzichten? Und die Füllwörter, die hier genannt werden, sind Ä und N. Äh, gar nicht. Bitte verzichtet nicht immer alle auf Füllworte. Also stellt euch mal bitte vor, schaut euch das an. Ihr wollt auf Füllworte verzichten. So worauf konzentriert sich jetzt euer Gehirn? Auf das Vermeiden von Füllworten. Aber nicht mehr auf das, was ihr wirklich sagen wollt, was wirklich wichtig ist. Wo ihr wirklich was raussaugen könnt, wo eure Zuhörer, eure Gesprächspartner was raussaugen können. Also ein äh heißt nichts anderes, als dass das Gehirn gerade nochmal wieder in den Formulierungsmodus gesprungen ist. Ich rede zwar mache dann aber Äh, jetzt bin ich ganz kurz in dem Formulierungsmodus, heißt, ich überlege, was kann ich zu dem Thema, über das wir gerade reden, eigentlich noch weiteres beitragen. Und das ist genial, weil damit sage ich mir selbst nichts anderes als, da habe ich noch nicht alles durchdacht, aber ich nehme mir kurz die Zeit und sage dann was Neues. Die einzige Situation, wo ich dann auch irgendwann denke, es ist ein bisschen zu viel des Äs, ist, wenn in einem Gespräch mehr Äs fallen als inhaltstragende Worte. Also, äh, 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 das ist zu viel. Wenn du da weit drunter bleibst, bitte mach dir keinen Kopf über S. So, und dann ist noch die Frage: Wie kriege ich komplexe Dinge so exakt mitgeteilt, dass sie nicht in der E-Mail-Flut von Geschäftsführern, von Kollegen, von Geschäftspartnern untergehen? Auch nicht von Mitarbeitern. Scheinbar lesen die Mitarbeiter hier die E-Mails vom Chef nicht. Das liegt einfach daran, wenn was übersehen wird, wenn eine E-Mail nicht gelesen wird. Deine Betreffzeile ist langweilig, weil die Betreffzeile ist das Erste, was ich lese. Ich kenne niemanden, der sich erstmal alle E-Mails, die er so kriegt, hernimmt, ausdruckt, dann auf dem Tisch groß ausbreitet und sagt, mal gucken, was ist denn jetzt hier, wo ist denn das schön und so weiter? Bullshit. Wir gucken zuerst auf die Betreffzeile. Und diese Betreffzeile, die müssen wir so formulieren, dass sie mich sofort anspringt dass sie mir in dieser ganzen Reihe, die ich morgens da irgendwie abgucken kann, also angucken kann und auswählen muss, dass ich da sofort sage, die E-Mail, die gucke ich mir sofort als allererstes an. Und wo kannst du dir sowas besser abgucken? Bei der Zeitungslektüre morgens. Ob du jetzt noch so eine ganz alte, klassische Zeitung hast, weißt du schon, weißt du, Frühstückstisch, du siehst dein Gegenüber nicht mehr, deine Familie sieht dich nicht mehr, oder ob du auf dem Smartphone was liest, ist ganz egal. Achte auf die Headlines. Und auf eine sehr einfache Sprache und überleg dir, wie könntest du auf so eine Art und Weise deinen Betreff formulieren. Garantiere dir jetzt schon, dass du schneller Antworten kriegst, wenn du Antworten brauchst aus einer E-Mail heraus, wenn du einen gescheiten Betreff schreibst. Also das ist der, der Schlüssel, damit deine ähm, Informationen in der E-Mail-Flut nicht mehr untergehen. Wie bleibe ich in einem Projekt ruhig? Und kann meinen Standpunkt vorstellen, insbesondere wenn mehrere Unternehmen miteinander zusammenarbeiten müssen. Ja, das ist schon ein Wunderpunkt. Also solche großen Projekte kenne ich bei, bei Konzernen häufig, wo es dann heißt, verschiedene Anbieter kriegen verschiedene Gewerke, kriegen verschiedene Teile und müssen zusammenarbeiten, sind aber ja irgendwie auch wieder Konkurrenten. Jetzt ist es keine Prüfung, in der du bist. Sondern es geht darum, dass alle zusammen, die einen Auftrag gekriegt haben, die beste Lösung hinkriegen. Also geh auch mal davon aus, dass es mal irgendwas ist, was nicht so komplett klappt. Aber sag es immer aus deiner Sichtweise. Wenn sie mich fragen, so wie ich das sehe, und versuch so ruhig wie möglich mit der Begeisterung, die als kleines Kind schon in dir gesteckt hat, versuch es genau so rüberzubringen, dass genau das mit rauskommt. Und dann wirst du in Projekten immer ruhig sein und immer leicht und verständlich deine Dinge rüberbringen. Wie bringe ich etwas mehr Struktur in Gespräche und wie schaffe ich es, dass alle Teilnehmer sofort verstehen, was der Kern des Gesprächs ist? Also es sind zwei Dinge, die hier in dieser Frage drin sind. Das eine ist, wenn du willst, dass der Kern des Gesprächs sofort klar ist, dann nenn ihn. Heute geht es um Stichwort Geld. Heute geht es um Stichwort Produktion. Heute geht es um Stichwort Kundenzufriedenheit. So, wenn du Struktur in Gespräche bekommen willst, dann überleg dir immer, was brauchst du? Also du brauchst einen Einstieg in ein Gespräch, dann brauchst du das Gespräch selber und du brauchst einen Ausstieg aus dem Gespräch. In den Einstieg bitte nicht zu viel reinpacken, von dem du nicht sicher weißt, dass andere Menschen das auch tatsächlich verarbeiten können. Pirsch dich so langsam an das Thema ran. Wie würdest du einem komplett Fremden auf der Straße draußen vor deinem Unternehmen erklären, worum es dir jetzt gerade geht, wenn du den in dein Meeting einladen würdest? Und dann schaffst du das, Struktur reinzubringen. Also in Gespräche bitte immer so eine Einstiegsphase planen, so eine Aufwärmphase kann auch Smalltalk sein, dann die eigentliche Gesprächsphase und dann gehst du hinten raus und erreichst genau das, was du haben willst. Wie vermeide ich es, dass ich in einem mündlichen Vortrag abschweife und beim roten Faden bleibe? Den roten Faden müsstest du dir vorher schon mal zurechtlegen. Und auch hier ist eine Notiz nicht blöd. Also, was ist der rote Faden? Wo will ich eigentlich hin? Was ist der Gedanke, der nachher in den Köpfen von mir natürlich nach wie vor fest drin sein muss, aber auch in den Köpfen von meinen Gesprächspartnern drin sein muss? Das entscheidest du bitte vorher machst dir deine Notiz. Und wenn du das gut hinkriegst, dann ist es gar kein Problem. Dann wirst du ganz souverän die Dinge vortragen und du wirst nicht abschweifen. Wichtig ist aber, das musst du vorbereiten. Ein roter Faden ist nicht immer da, den siehst du nicht immer. Egal, was passiert. Stell dir vor, eine Mücke fliegt dir auf einmal rum und landet am besten auch noch frech auf deiner Nase. Dann bist du nicht mehr so cool und so souverän, als dass du dann alles machen kannst, wenn du nicht irgendwo notiert hast, worum es dir jetzt heute geht. Und ähm, mach die Notizen, dann ist die Garantie sehr, sehr hoch, dass du tatsächlich tiefenentspannt alles sagen kannst. So, und letzte Frage für dieses Video heute. Frag live. Wie bestimme ich den wichtigsten Inhalt eines Themengebietes und schreibe diesen nieder, ohne dabei zu technische Details mit einfließen zu lassen und den roten Faden zu verlieren? Also roter Faden ist das letzte, den schreibst du dir bitte auf. Und den wichtigsten Inhalt eines Themengebietes, das ist immer der, der das Projekt am meisten beeinflusst oder das ist der, der den Entscheider am meisten triggert. Also das, was den Entscheider am allermeisten interessiert, das sind bitte die Dinge, die du mitnennst die mit rein müssen in so einen Vortrag oder auch in eine E-Mail. Und wenn du das hingekriegt hast, dann kannst du alles was da außen rum an Technik wichtig ist, das kannst du damit rein tun. Aber ansonsten bitte lass sämtliche Informationen raus, die aus deiner Sicht da keinen Platz mehr haben. Das ist das Geheimnis und das sind die Fragen, die ich heute hier hatte. Einiges beantwortet, da war für dich garantiert auch was dabei. Wenn du sagst, ah, das waren Dinge, die sind für mich relevant, <lacht> Aber eventuell nicht heute, dann schau das Video mal regelmäßig wieder. <lacht> Puh, waren so spannende Fragen. Meine Huster haben nichts damit zu tun, dass sie gut oder schlecht waren. Irgendwie ist mir jetzt Staub in den Hals gekommen. Wenn du solche Dinge auch für dein Unternehmen umsetzen willst und damit dein Geschäft auf den nächsten Level bringen willst, dann vereinbar ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alles, was du dafür tun musst, ist, geh auf www.livearenz.de und äh, trag dich da ein für ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann werden wir beide ganz bald miteinander reden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. In diesem 45-minütigen, kostenlosen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie es dir gelingt, dass du den passenden Spruch parat hast, wenn es drauf ankommt. Vergiss aber bitte eine Sache nicht. Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.